0: Có một vị sư cô Sư cô này xuất gia được 3 năm rồi 3 năm liền không có về nhà Ở trong chùa tu không Tết cái sư cô xin Cho sư cô được về nhà Để ăn tết với gia đình Bởi vì 3 năm cách biệt rồi Ba ngày tết cho con về Để con ăn tết Với ông bà, với cha mẹ Khi sư cô về tới nhà Cái bà ngoại của sư cô á Trách móc đủ thứ hết Bà ngoại của sư cô nói về nè Tôi thấy quý thầy quý cô đi tu riết quên cội quên nguồn Quên ông quên bà quên cha quên mẹ Cây có cội nước có nguồn Làm người phải nhớ ghi luôn điều này Ân cha nghĩa mẹ và công thầy Tri ân báo đáp lời này chớ quên Vậy mà tôi thấy quên rồi đó nha Đi ba năm mà không có một lần về thăm gia đình Bây giờ mới dắt cái mặt về Quên cha quên mẹ quên ông quên bà quên cội quên nguồn Tu gì mà không có không có nghĩ tưởng đến cái đạo đức căn bản lập người vậy Cái sư cô mới nói ngoại ơi lợi giúp bà nha Ngoại ơi ngoại quan hỷ cho con nha Tại vì con ở chùa con bận lắm Không có thể nào rảnh rang để đi về thăm gia đình được đâu Cái bà ngoại của sư cô lúc đó ngoại cô cô mới ngồi Ngoại, ngoại cô mới nói một câu vậy nè Cô nghĩ sao mà cô nói ở chùa bận rộn vậy Người ta ở ngoài đời Cơm áo gạo tiền Mỗi buổi sáng người ta phải chạy lo Chạy ngược chạy xuôi đi kiếm tiền Để nuôi sống bản thân Để giúp đỡ gia đình Để phục vụ cho xã hội Thì người ta bận rộn phải rồi Còn quý thầy quý cô ở trong chùa Ăn không ngồi rồi mà nói không rảnh là sao Cái sư cô mới nói ngoại ơi mà ngoại nói vậy sai rồi Nó nghe ở trong chùa Quý thầy quý cô không có ăn không ngồi rồi đâu Mà Cối ngày phải bận đi chăn trâu đó Không có rảnh Phải bận chăn trâu Bà ngoại cô nghe nói vậy Cái bà ngoại cô trở mắt lên Thôi nghỉ tu đi con đi về con ơi Tu gì kỳ vậy Cho đi học hành Ở ngoài đời Là cô lấy cái bằng cử nhân đại học đó Vậy mà tại sao cô không chọn Một cái nghề nào để Tự nuôi sống bản thân mình Giúp đỡ gia đình Giúp đỡ cho xã hội Chọn cái nghề đi tu chi mà giờ vô chùa Cái ông thầy cũng đi bắt chăn trâu Cái sư cô nói ngoại ơi đâu phải có mình con chăn đâu Cả chùa ai con ai trong chùa con cũng phải chăn trâu hết Bà ngoại của sư cô nghe tới đây càng càng ngạc nhiên nữa Bà ngoại sư cô nói Bộ chùa bay nuôi nhiều trâu lắm sao Mà cả chùa đều đi chăn trâu Cái sư cô nói Ông thầy của con còn phải chăn giữ hơn nữa đó cái Bà ngoại Sư Cô nói Ông thầy cũng đi chăn trâu nữa hả Nhà Ở chùa nuôi bao nhiêu trâu dữ vậy Sư Cô mới trả lời Không nhiều không ít Mỗi người chăn còn Có đúng vậy không các vị Đâu có nhiều Mà cũng đâu có ít Mỗi người chỉ chăn giữ một con trâu thôi Đó là chăn giữ cái tâm của mình Quý vị có biết không Nếu mà không chăn giữ Nó cẩn thận nha Một phút nó nổi chứng lên một cái rồi Tiêu hết Tiêu hết một đời tu Cho nên nói tâm ta thế nào Đời ta thế đó đó các vị ơi Buông lung nó một cái đi Chỉ cần buông lung nó một chút thôi nha Một phút giây mà Buông lung đó, Không chăn giữ nó Nó đưa mình vào Cái hố sâu của tội lỗi Biết bao nhiêu người Đang tu hành vậy đó Bỏ cuộc ở giữa chừng Bởi vì sao Xa hầm sụp hố Phải không các vị? Không chăn giữ nó để nó xa hầm sụp hố Rồi tiếc núi cả một đời tu Quý vị Nên nhớ chăn giữ Cái tâm của mình nha Có biết bao nhiêu tội nhân Mà ở trước phiên tòa Nên vành móng ngựa Khi tuyên bố kết án tội Của người này Thì tuyên bố tù chung thân Hoặc là ở tù Bao nhiêu năm đó Hoặc là tử hình Thì trăm người như trăm Những tội nhân nào trước dành móng ngựa Cũng nói một câu Cho tôi một cơ hội đi Bởi vì một phút sai lầm Tôi hối hận quá rồi Xin hãy cho tôi một cơ hội Để làm lại cuộc đời Trăm người như trăm đều nói câu đó Nhưng mà một phút sai lầm Tạo ra án mạng Tạo ra tội nghiệp Phải hối hận mà thôi các vị ơi Lúc này có hối hận an năn Thì chỉ biết tự mình chịu thôi à các vị Do đó kính khuyên toàn thể quý Phật tử nên nhớ nha Giữ cái tâm mình cho thật là kỹ lưỡng Đừng bao giờ để cái tâm buông lung Hoành hành Nhảy nhót lung tung Chạy bừa chạy càng nó đưa mình vào trong hiểm lộ Không nói các vị Mà phải giữ cái tâm mình bằng cách nào Đi đứng nằm ngồi Niệm Phật A-di-đà Phật là phương cách Để buộc tâm buộc niệm Một câu A-di-đà Đó là vị bổn sư của ta Một câu A-di-đà Là viên mảnh tướng phá địa ngục Một câu A-di-đà Phật Là thanh gươm báo Chém bày tà Một câu A-di-đà Phật đó là chiếc thuyền báo để giúp cho chúng ta vượt khỏi biển khổ sinh tử. Một câu A di Đà Phật đó chính là phương thuốc hay để chữa bệnh phiền não khổ đau. Một câu A di Đà Phật là đường tắt trở về nhà đó các vị. Hãy nắm chặt một câu A di Đà Phật, chăn giữ cái tâm của mình cho thật là tốt, buộc nó lại bằng câu A di Đà Phật được không các vị? nếu không nó nhảy lung tung nha nó dẫn mình bậy bạ sao vào xa vào đường hầm hố hiểm nguy đó các vị con nói trường hợp như thế này có một người nọ cái ông này ông chuyên gia là ông đi ăn trộm ăn cắp lấy đó mà sống trên thế gian này có 365 trăm nghề mà ông không chọn nghề nào ông chọn nghề ăn trộm Giờ người ta nghỉ ngơi an giấc thì giờ đó là ông thức thức sáng đêm luôn. Ông cũng rất là siêng nha, thức sáng đêm luôn nhưng mà canh canh cái gì? Không phải canh cái tâm của mình mà canh canh phòng khi người ta ngủ rồi đó là bắt đầu khoét vách, đào tường, chui vào trong nhà người ta để trộm. Mà ông đã hành nghề ăn trộm nhiều năm. Bị bắt ở tù không biết bao nhiêu lần cũng bởi vì trộm cắp nhưng mà đối với ông ông tuyên bố một câu ba năm ở tù giống như một giấc ngủ trưa ông nói vậy đó nha ba năm ở tù mà đối với ông giống như giấc ngủ trưa cứ bắt ở tù xong rồi cái xong mãn án tù ra tiếp tục hành nghề nữa không có chừa bỏ không sợ là gì hết nhưng có một hôm cũng là ngày rằm tháng bảy Tự nhiên cái ông thèm đồ chai Cái này cũng như cái duyên đến vậy Ông thèm đồ chai Khi ông thèm đồ chay cái ông đi đến vô chùa Trong khi chờ đợi để nhà chùa phát cơm chay Thì nghe một thời pháp Lúc mà nghe thời pháp thì ông thấy mình từ trước đến nay mình bất hiếu quá Không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cha của mẹ Mình để cho cha mẹ của mình phải mang tiếng đời Gặp phải một con ăn trộm ăn cắp Cha mẹ mình xấu hổ với bà Con sớm giềng biết bao nhiêu Mà của mình cũng chưa bao giờ Một ngày nào để nuôi cha nuôi mẹ Chăm sóc dưỡng nuôi cha mẹ Trong lúc tuổi già xế bóng Cảm thấy mình là con bất hiếu quá Cái ông giác ngộ Ông già ông xin quy y Quy y xong cái ông lãnh thọ năm giới ấy về Ngày đầu tiên khi lãnh thọ giới Pháp Xong trở thành một người Phật tử Trong lòng của ông rất là quan hệ Bữa nay mình đổi mới Cuộc đời mình sẽ bước sang Lật sang một trang mới Hồi nào giờ là Cuộc đời mình giống như một cái trang giấy Mà nó lắm mực á Nó lắm đầy dãy bẩn nhơ Ở trên trang giấy đó rồi Bây giờ mình lật sang một trang mới Tức là nguyện làm lại cuộc đời mình Sống tốt hơn Sửa đổi những thói hư tật xấu Nhưng mà vậy nè các vị Ban đầu cái ông về Ông cũng tìm công việc làm Rồi xong cái về Ăn chay niệm Phật Nhưng mà cái tập khí phàm phu Mình đã quân tập Trong nhiều đời nhiều kiếp Cũng như trong cả cuộc đời này Mấy chục năm cái tay chân của ông thoải mái rồi lại ông cứ ăn cấp ăn trộm mà sống Ăn cấp ăn trộm mà sống Việc làm đó ông xem như thường Và nó đã ăn sâu vào trong Tàn thức của ông Cho Nên thấy cái gì mà đẹp mà xinh, con mắt vừa nhìn thấy cái là cái tâm ông khởi lên là ông tham, ông muốn chiếm đoạt, chiếm hữu, chiếm dụng. cái ông chịu không nổi, ông nói làm cực khổ mà đủ ăn thôi, biết bao giờ làm giàu thì chỉ có cái hành nghề trộm cắp thì mới trúng mánh thôi, chứ làm đủ ăn thôi ngày qua ngày sao mà làm giàu được? ông khỏi lên cái tâm tham tiếp tục nữa nhưng mà ông nói thôi mình đã quy y rồi mình đã nguyện lãnh họ năm giới rồi hồi trước đây mỗi ngày là phải đi trộm đi cắp bây giờ một tuần mình điên lần thôi điên cấp anh trộm lần thôi như vậy có đúng hay không các gì nhưng mà mình biết cái đó là sai là quấy thì nguyện không tái phạm lại lỗi lầm xưa đó là người biết tu Người khéo tu là như vậy phải không các vị Nhưng mà người này không có khéo tu Được đủ duyên đến chùa Phát tâm quy y tâm bảo lãnh họ Năm giới Biết được đâu là tội Đâu là phước Đâu là thiện Đâu là ác rồi Nhưng mà chứng nào tật đó Ở đó ăn trộm mỗi ngày Giận tuần lần Cái người ta bắt gặp được Ông đi chăm chẻ đồ của người ta ta bắt gặp Cái người ta nói Ông đi chùa Ông quy y rồi mà ông còn đi ăn trộm cấp vậy hả Tội lỗi tội lỗi Cái ông nói Tôi đỡ rồi đó nha Tôi đỡ rất là nhiều rồi đó Hồi đó mỗi ngày tôi đi ăn trộm Giờ từng có một lần à Không khen tôi mà còn nói vậy nữa Có đáng khen không các vị Nếu mà mình biết đó là sai Là mình phải dứt khoát buông bỏ liền Đừng tái phạm lại nữa Nhưng mà cái này Ông lại bào chữa cho Cái tội của mình và còn nói tôi vậy là tôi đỡ rất là nhiều rồi đó, mỏng khen tôi mà còn nói nữa. Đối với người này không có khéo tu phải không các vị, và không biết canh giữ cái tâm của mình để cho nó tẩu tác, để nó ngựa quen đường cũ, cứ chạy vào con đường cũ nó dẫn dắt mình làm những điều sai trái tội lỗi. biết tu hãy giữ tâm mình người niệm phật sống với một đời sống tỉnh thức giác ngộ thì nên biết rõ rằng trên thế gian này có cái gì trường tồn vĩnh cửu đâu các vị ơi tất cả đều là của cái tài vật ở thế gian không phải là của mình thân này mà cũng không phải là của mình nữa mà đó là sự dai mượn từ nơi các duyên khi chúng ta biết rõ rằng trăm năm trong cõi người ta giật mình ngó lại như là chim bao Trung quy kẻ trước người sao tấm thân nguyện giả có nào bền lâu hoặc là một nắm mồ khâu chung vùi ba tấc còn đâu vóc hình hay là ngọn lửa vô tình đốt thiêu trái ruổi thân hình tro than cuộc đời có hợp có tan nhất tâm niệm Phật để liên bang trở về được không các vị người? <cười> người niệm Phật sống với cái tâm Phật Tức là cái tâm tỉnh thức giác ngộ biết rõ Đời là một bể khổ mênh mông Tất cả các pháp hữu vi có hình có tướng Như nhà cửa ruộng giường tiền bạc Nó đều mang tính chất vô thường quyển quá Nay nó ở tay người này Mai nó ở tay người khác Không có cái gì là của mình Bởi vì khi ta sanh ra đời Ta đến đây ta không mang một vật gì vào đời Thì ngày ta trở về Ta rời khỏi thế giới này ta chết đi thì ta cũng chẳng mang theo một thứ gì, nếu có mang chăng duy hữu nghiệp tùy thân, chỉ mang nghiệp mà ra đi. Còn của trần ta trả lại cho trần, bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng đó các vị. Cho nên người niệm Phật. Trong tâm của chúng ta luôn có Phật. Thì chúng ta sống một đời Phật là giác Mình phải sống một đời sống tỉnh thức giác ngộ Biết rõ được điều đó Đừng mê mộng Nhận lòng những cái giả mà cho là thật Lão Hòa Thượng Hải Hiền Sống tuổi thọ 112 tuổi Cách mấy năm nay Ngài mới vừa bản sanh Lời dạy cuối cùng của Lão Hòa Thượng Hải Hiền Ngài nói như sau Các vị ơi Trên thế gian này Các vị nên nhớ chỉ có niệm Phật, vãng sanh, hành Phật là thật Còn tất cả đều giả quyển buông xả hết đi các vị Ngài khuyên chúng ta nên biết Chỉ có niệm Phật, vãn sanh, hành Phật là thật Đừng gì cái giả kia mà lo toan Hãy vì cái thật này mà lo tính cho mình được không các vị mình vô minh bất giác mê lầm Cái giá mà mình cho là thật Cho nên suốt cả cuộc đời này Chúng ta chỉ chạy đuổi tìm cầu Cái phù hư giả ảo Như bọt nước đầu gờn Như xương trên đầu ngọn cỏ Giàu buổi sáng ban mai Giống như chấp giựt lưng trời Vậy đó Vạn hạnh thiền sư Đời nhà Lý Ở Việt Nam chúng ta Ngài có nói Thân như bóng chớp chiều tà Cỏ xuân tươi tốt Thu qua rụng rời Xá chi suy thạnh việt đời Thạnh suy như hạt Sương rơi đầu cành Vậy đó các vị ơi Cái thân này giống như là bóng chớp Vào buổi chiều tà Nó chớp nó xẹt ngang qua Thấy nó xẹt ngang qua Rồi nó mất Cái thân mình cũng vậy đó Thấy đó rồi mất đó Có đúng gì không các vị Có ai bảo đảm ngày mai mình còn đâu Hôm nay còn đó Ngày mai mất rồi Nhưng mà nếu chúng ta nói hôm nay và ngày mai Diễn biến của sự vô thường Là còn xa đó các gì Mà thấy rõ Nhìn thấu và thấy rõ hơn Thì mạng người chỉ trong một hơi thở Một hơi thở ra Khó mong được hết vào Do đó Hãy quán niệm Mạng sống của con người Chỉ trong hơi thở này thôi Vậy thì chúng ta hãy mượn Cái hơi thở ra vào tiếp nối bằng câu hồng danh A-di-đà Phật Để bắt nối nhịp cầu đưa mình về Tây Phương cực lạc Đừng khỏi tâm tham sân si phiền não Chấp trước vào đó để tạo tác vô lượng vô biên tội và nghiệp Nhắm mắt xuôi tay Dòng nghiệp lực đó sẽ dẫn dắt Chúng ta trôi lăn trong ba khỏi sáu đường lên xuống Chìm nổi biết bao giờ thoát khỏi biển khổ sông mê Đúng không các vị Cho nên người khéo biết tu đó Là người làm gì đây Hồi Nãy thầy nói khéo tu thì nói Mà vụng tu thì chìm Người khéo biết tu là người đó Luôn làm chủ tâm mình Kiểm soát tâm mình Đừng để cái tâm dông ruổi chạy Theo trần cảnh Rồi hốt giác hốt mê Tham sân phiền não đầy dẫy Ngày nào cũng sống với Cái tâm tham tâm sân Cái gì cũng ham muốn, cũng ưa thích Nhưng bao nhiêu cho thỏa lòng tham Tài vật ở thế gian có giới hạn Đâu có làm cho ta vui đâu các vị Không thỏa mãn được Thì chúng ta không vui Mà càng tham muốn nhiều chừng nào Thì đau khổ nhiều chừng đó Đừng để con ma tham Nó dẫn dắt, nó xỏ mũi, nó lôi mình vào Con đường hiểm nghe các vị Mà chúng ta hãy để trong tâm của chúng ta Luôn luôn lúc nào cũng có Phật Bằng sự thanh tịnh Buông xả hết Mọi chấp trước trong lòng Chúng ta luôn biết đủ Bằng lòng với đời sống hiện tại Nhìn lên mình thấy mình không bằng ai Nhìn xuống không ai bằng mình đó các chị ơi Cho nên cứ niệm Phật Và luôn hằng quán niệm Biết đủ với đời sống hiện tại Thì quý vị sẽ trở thành một người Giàu nhất trên thế gian đó các vị ơi Vì sao có nói vậy Đức Phật đã từng dạy như sau Kinh Di Giáo nha Đây là lời dạy sau cùng của Đức Thế Tôn Khi Ngài sắp nhập Niết Bàn Ngài dạy rằng Người biết đủ tuy nghèo mà giàu Người không biết đủ tuy giàu mà nghèo Người biết đủ tuy nằm dưới đất co tay Làm gói ăn cơm hẩm uống nước lã Cũng cảm thấy an vui Người không biết đủ dù người đó ở thiên đường Cũng không vừa ý có đúng vậy không các vị bởi vì lòng tham muốn của chúng ta tham vọng leo thang không ngừng nghỉ cho nên suốt đời mình bận rộn khổ đau cũng chỉ vì vì cái gì vậy nào là lo ăn lo mặc chuyện áo y nếu ăn mặc đủ rồi vừa lòng chưa chưa ăn mặc đủ rồi lại suy nghĩ phòng trung còn thiếu vợ đương thì nếu vợ đẹp con ngoan đều đủ cả Vừa ý chưa? Chưa Ra vào xe ngựa lấy đâu đi Ngựa đã thành bày rồi xe đã sẵn Lại lo không ruộng đất khó thu chi Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu Lại sợ không danh phận bị người khi Tam phẩm tứ phẩm còn chê ít Ngũ phẩm thất phẩm có ra gì Nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng Lại mong muốn thành vua chắc có khi Hỏa lòng lên được ngôi thiên tử Mơ ước thành tiên Để sống trường kỳ Tham vọng leo thang không ngừng nghỉ Vô thường hoặc đến Ôm hận đi thôi các vị Hãy luôn bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình Hằng ngày người niệm Phật Sống đời tỉnh hức giác ngộ Biết đủ Đừng để con ma tham nó len lỗi vào Trong nhà của mình Nó suối dục mình Canh phòng cái tâm của mình cẩn thận nghe các vị, chứ nó suối bậy lắm đó. thấy hôn thấy hôn cái bà hàng xóm của mình đó, bà mới vừa cấp căn nhà lầu 3 tầng, nhà mình thấp hơn bà, không được rồi, không được rồi, phải làm sao đây để hơn bà ta? mà làm gì đây, làm thế nào để có nhiều tiền nhiều của để cấp cái nhà 4 tầng hơn bà ta 1 tầng đâu có bao giờ bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình mà cứ nhìn lên cứ leo thang không mà các vị ơi tham vọng leo thang không ngừng nghỉ cho nên suốt cả cuộc đời này mình làm thân trâu ngựa nô lệ cho tham muốn dục vọng và chính lòng tham đó là tai họa dẫn dắt chúng ta tạo những nghiệp xấu ác trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi bất tận cho nên ngày hôm nay quý phật tử Ngài đêm chuyên cần niệm phật mà niệm Phật là có Phật ở trong tâm nha Nhớ để trong tâm của chúng ta có Phật Đừng để cho cái tâm ma nó xuất hiện Nó xúi dục mình bậy bạ nữa các vị ơi Có một trường hợp như thế này Đầu năm hồi mùng 1 Tết Có một cái chú Phật tử này Chú đến chùa Chú gặp con cái Chú nói chú không nói con nghe Mà chú nói cô ơi, cô cho con gặp si âm chút thì con mới nói sư ông đang dùng sáng ở trong kia thôi mời chú vô ngồi dùng sáng với sư ông luôn đi Sư ông thấy ai đến là sư ông hay mời ngồi dùng cơm Hay là dùng sáng gì Chung với sư ông Cái mời chú vô Xong cái chút xíu nữa Cái chú đi ra Cái chú nói Cô ơi bữa nay ngày mùng 1 Tết Mà con khỏe con nhẹ trong lòng Hết sức luôn Cô có biết sao không Hồi ở trong Tết Gia đình của con bị túng bẩn quá đi mà con đi từ đầu trên đến sớm dưới những người thân, người quen Con mượn họ 500 ngàn để mua gạo, mua đồ ăn Mà không ai cho mượn, nhà không còn một hộp gạo nữa Không ai cho mượn chứ Cái con mới lén, con mới đi đến chùa Lúc đó khi con đi đến chùa, con ngồi ngay cái băng đá ở Đài quan Âm Thì con thấy người ta bỏ tiền vô trong cái thùng Tam Bảo Ở ngay ngay Đài quan Âm có cái thùng để cho... Trợ duyên cho các cụ già đến chùa không có leo lên chánh điện nổi thì ở đó cứ cúng dường đặt vào đó. Thì chúng mới thấy người Phật tử bỏ tiền vào trong cái thùng thùng phước điền cúng dường tam bảo đó. Cái chú lé lên một cái suy nghĩ cái này là tâm ma xuất hiện nha. Lé lên cái suy nghĩ đợi cho quý sư cô vào ăn cơm trưa đó. Cái chúng mới lấy cái lưỡi cưa, cái lưỡi cưa nó mỏng vậy nè mà nó bẻ còn khúc Chú lấy cái lưỡi cưa xong cái chú buộc cái sợi dây Dán cái băng keo Hai mặt của cái lưỡi cưa đó Cái thòng xuống Ngay cái thùng tiền vậy nè Ở trên thì có cái cái lỗ dài dài Để cho quý Phật tử để tiền vô Cái chút thòng cái lưỡi cưa vào ông đó Kéo dây lên Cái được bốn chục ngàn Bốn chục ngàn thôi nha các vị Chú kéo lên được Hai tờ hai chục ngàn Bởi vì đa phần quý Phật tử Đi cúng dường mà nếu cúng nhiều thì người ta vào bàn thư ký là cho người ta để tiền người ta cúng dường ghi tờ công đức. Còn các vị mà cúng tiền lẻ thì bỏ trong thùng. Chúng mới kéo lên được hai tờ tờ 20.000 là được 40.000. Xong rồi chú về, chú mua được 2 lít gạo. 2 lít gạo là 20.000, còn 20.000 kia mua rau để về nấu cơm canh cho gia đình cùng ăn. Rồi 40 ngàn đó Cái ngày mai Ăn quen bén mùi tới nữa Rồi cũng kéo lên được vài chục ngàn Mà lấy được 3 ngày Ăn cấp tiền tam bảo Mà lấy được 3 ngày xong rồi Ăn xong rồi ban đêm ngủ không được Lòng rai rứt vô cùng Người ta đi đến chùa người ta cúng giường Ta tạo phước mình đi đến chùa Ăn cấp tiền tạo tội mình với người một trời một vực Cũng đồng là con người mà tại sao vậy Cái lòng tham nó suối dục Hai vì mình canh Mình ngồi mấy tiếng hồ mình canh Thôi mình đi lột sen Mình đi hái ớt Mình đi gói xoài Mình cũng có vài chục ngàn một ngày để mình sống Có đâu mình ngồi suốt buổi canh vắng mặt Để ăn cắp tiền tam bảo Trong lòng vô cùng rai rứt Ba ngày đi ăn cắp Lòng rai rứt vô cùng ngày mùng 1 tết quyết định đến gặp sư ông quỳ xuống dưới chân của sư ông và nói như thế này sư ông ơi cho con thành tâm sám hối và để số tiền ở trong bao thơ hai tay dâng lên ngang tráng cho con xin thành tâm sám hối cho con trả lại tiền tam bảo cái sư ông hỏi trả tiền gì con tiền ăn cắp chú nói vậy đó tiền có ăn cắp nhưng mà chú nói ra lời thật Thế chúng mới kể tình tiết câu chuyện ăn cắp tiền tam bảo bằng cách nào siêu ghê chưa các vị biết lấy cái lưỡi cưa mỏng á, rồi dán cái băng keo hai mặt của lưỡi cưa mà băng keo này băng keo hai mặt mặt này dán thì mặt kia nó còn giận vẫn còn keo hồng xuống là dính cháu luôn hồng xuống là cái tiền bằng giấy rồi nó dính keo là kéo lên lúc nào cũng có tiền hết mà chú nói ăn quen bén mùi được ba ngày bắt đầu ra rứt quá Rai rứt lương tâm của mình á Khi cái tâm ma nó suối dục không kiềm chế được Nhưng mà lúc cái tâm Phật hiện hữu, có mặt Thì bắt đầu lòng rai rứt, bất an, khó chịu vô cùng Ngủ không được Và căng trở như vậy Chú nói thay gì con đem đến Con để tiền vào trong thùng là con trả lại rồi Nhưng mà con nghĩ như vậy cũng chưa hết tội đâu Con phải đến để con xin hành tâm sám hối Nói lên cái tội lỗi của mình Trả lại cái số tiền ăn cắp đó rồi Bữa nay ngày mùng 1 Tết nó nhẹ làm sao Nó khỏe làm sao vậy đó Như là buông một cái gánh nặng trong tâm Có đúng vậy không các gì Buông cái gánh nặng trong tâm Thì xin thưa với quý Phật tử Phật dạy rất là đúng Trong các pháp do tâm mình làm chủ hết đó. Tâm mình nó điều hành Nó là người chủ để điều khiển mình nha Tâm ta thế nào thì đời ta thấy đó. Cái tâm ma mà nó xúi dục cái mình đi ăn cắp, ăn trộm. Rồi cái xong rồi cái tâm Phật vừa hiện hữu một cái là làm cho mình cảm thấy tội lỗi, bất an. Nhưng mà nhờ cái tâm tỉnh thức giác ngộ đó, chúng mới dám can đảm nói lên sự thật. Chứ còn hỏi thật các vị, các vị lỡ làm điều gì sai quấy tội lỗi, các vị có dám đến một vị thầy nào đó Mà mình quý, mình kính Dám bộc bạch nói rõ tội trạng của mình Và xin thành tâm sám hối Quý vị có dám không? Dám không các vị? Nếu mà người dám á, Thì cái người đó có dũng tâm Có tàm quý tâm Thì cái người đó mới gọi là người cao quý Người đó mới là người khéo tu đó các vị ơi Còn nếu mà cái người không khéo léo Trong cái sự tu hành Lỡ sai phạm rồi mà không biết nhận lỗi sửa sai Không dũng cảm để nhận ra khuyết điểm của mình Và cũng không mạnh mẽ để dám nói lên cái tội trạng của mình Cứ che, cứ giấu mãi Dù chúng ta có che, có giấu Mình nói là không ai biết, không ai hay sai Trời biết, đất biết, mình biết Sao nói không ai biết vậy Phải không các vị? Ngẩng đầu, người ta nói ngẩng đầu ba tất có thành thần linh ngẩng đầu lên là có thần linh Long thần hộ pháp Chung quanh chúng ta đây Mà mình nói rằng tôi làm cái chuyện này đen tối Trong bóng tối không ai hay không ai biết Sai rồi đó các vị ơi Trời biết Phật biết hiện thần biết Và bản thân của mình Tâm của mình cũng biết rõ mình Phải không các vị Sao nói không ai biết Và dù hôm nay chúng ta có che có giấu Lắp đi những cái tội lỗi của mình nhưng không bao giờ giấu được, dối được nhân quả, bởi vì nhân quả như bóng không rời hình. Nếu chúng ta với cái tâm nhiễm ô nói năng hay hành động, thì khổ não sẽ theo ta như xe lăn theo dấu chân con vật kéo. Con bò nó kéo cổ xe, thì cái cổ xe nó thể lăn theo cái dấu chân của con bò đó, phải không các vị? Cho nên các vị ơi. Mình nói cái nghiệp tôi nặng hết sức là nặng Nặng bao nhiêu vậy? Chúng ta có thể đông đo tính toán được Cái nghiệp của mình nặng bao nhiêu hay không? Mình không thể đông đo tính toán được Mà mình biết cái nghiệp của tôi nó nặng lắm Bởi vì tôi làm cái gì tôi cũng bị chướng ngại Giữa cuộc đời này Không có một lúc nào mà tôi cảm thấy Hạnh phúc an vui Bị chướng ngại vô vàng tay ương quảng quả Nó cứ tới tôi hoài Do đâu vậy? Giờ chúng ta cứ tiếp tục tạo cái nhân xấu ác Mà không biết chuyển nghiệp, không biết dừng lại Thì làm sao kết thúc được đây các vị Tu là chuyển nghiệp nha các vị Tu là chuyển hóa những cái nghiệp của mình Những hành nghiệp của thân, của khẩu, của ý Mà trước khi để cho thân tâm của chúng ta được thanh tịnh Theo chiều hướng hiền, thiện Thì chúng ta phải chỉnh đốn cái tâm của mình đi Vì trong ba nghiệp tâm là chủ tâm tạo tác hãy không các gì hãy chỉnh đốn cái tâm của mình trước đi và quý vị đừng bao giờ khoan nhượng nó nghe các gì nó vừa khỏi lên cái gì Nói muốn gì nữa đây anh hai chị hai muốn cái gì nữa đây đang yên ổn niệm phật tu hành hiền thiện không muốn bây giờ xúi dụng tôi làm bậy làm bạ hả đi ra khỏi nhà tôi nhà tôi dọn dẹp sạch sẽ để tôi thỉnh phật ngự về tôi không có không có mong muốn mấy ông xuất hiện trong nhà tôi đâu tôi cũng không chứa chấp các ông các ông rác khỏi nhà tôi ngay tâm tham tâm sân nó vừa khỏi lên là quý huynh đệ biết tu khéo tu đuổi nó ra liền nha các vị canh phòng cái cái tâm của mình giống như người chăn trâu không để cho con trâu nó lủi bên này lủi bên kia nếu nó có lủi a à, như đạo phật kéo lại liền được không các vị Nhưng mà nếu mà quý vị không biết sự quan trọng, tầm quan trọng của tâm mình Mà để cho nó dông rủi Mà chỉ dụng cái tướng ở bên ngoài Dù cho các vị có tu bao nhiêu năm đi nữa khó có đạt được kết quả lắm Cho nên quý vị biết không Ngày xưa Nam Nhạc Hoài Nhượng Đệ tử của lục tổ Huệ Năng trên bước đường Du Quá Ngài mới thấy một vị sư đang ngồi trên cái tảng đá Ngồi an nhiên bất động cái thân tướng rất là đoan nghiêm Và người đó không ai xa lạ Đó là Mã Tổ Đạo Nhất Đang ngồi trên cái gọp đá để thiền định Đi cũng thấy ông ngồi Về cũng thấy ông ngồi an nhiên bất động Nam Nhạc Hoài Nhượng mới bước đến hỏi Ông ngồi đây để làm gì Đạo Nhất Mã Tổ mới trả lời Bạch Hòa Thượng con ngồi thiền ngài Nam Nhạc mới hỏi Ông ngồi thiền để làm gì Mã Tổ Đạo Nhất mới nói Bạch Hòa Thượng con ngồi thiền để làm Phật Ngồi thiền để làm Phật Nam Nhạc Hoài Nhượng mới lấy Một cái uh, viên đá Lấy một viên đá ha, Ngồi ở trước mặt Của Mã Tổ Đạo Nhất Mài, mài viên đá đó Mài hoài Thấy như vậy mày lâu quá mà cứ ngồi mài hoài thì mã tổ đạo nhất mới hỏi bạch hòa thượng ngài mài đá để làm gì thì nam nhạc hoài nhượng nói ta mài đá để làm gương mã tổ đạo nhất nói đá làm sao có thể mài thành cái gương được nam nhạc hoài nhượng mới trả lời nếu đá mài hoài cũng không thể làm gương ông ngồi hoài cũng không làm phật được đâu ông chấp vào cái thứ ngồi đó là ngồi thiền làm phật không phải ngồi thiền mà làm Phật Mà phải cái tâm thiền mới làm Phật nghe các vị Chứ không phải ngồi Mà không chấp vào cái ngồi Cho nên Nam Nhạc Hòa Nhượng mới khai thị bằng cách lấy đá mài Hỏi mài để làm gì Mài để làm gương Đá làm sao có thể mài thành gương được Nếu đá không mài thành gương được Thì ông ngồi có làm Phật được không Không làm Phật được đâu Nơi đây Mã tổ Đạo Nhất mới hỏi Vậy thì con phải làm sao cho đúng cho phải đây Nếu ngồi thiền không thể làm Phật được Thì làm sao cho đúng cho phải Thì Nam Nhạc Hoài Nhượng mới khai thị như thế này Giống như con trâu Nó kéo một cái cổ xe con bò nha Nó kéo một cái cổ xe con trâu con bò đó Khi nó kéo cái cổ xe Thì muốn cho cái cổ xe này vận chuyển đi đến nơi mình muốn Thì cái người chủ đánh con trâu hay là đánh cái cổ xe Đánh ai đây? Đánh trâu Tại sao vậy Trâu là vật chủ động Trâu là con vật chủ động Còn chiếc xe đó là vật bị động Đi theo con trâu Phải không Cho nên để vận chuyển lăn bánh Đưa chiếc xe này đi tới nơi Thì chúng ta phải đánh con trâu Chứ không phải đánh cái xe Cũng giống như chúng ta tu là huấn luyện chuyển quá cái tâm của mình Chứ không phải cái tướng nơi thân Phải không các gì? Tuy chúng ta biết rõ ràng chúng ta biết rằng tướng từ tâm mà hiện có đúng vậy không các vị Tướng cái hình tướng này là tùy tâm mà hiện ra. Đó là câu nói mà Chư Tổ thường nhắc nhở chúng ta. Họ vừa nhìn một người nói người này có cái tâm tu nó biểu hiện cái tướng rất là tốt đẹp. Nhìn thấy cái gương mặt của vị đó nó quang hỷ mà nó sáng rực à. Còn cái người mà cái tâm như thế nào á mình nhìn vào cái sắc tướng của vị đó là mình biết cái tâm trạng của vị đó. Tại sao mà biết được quý vị có biết không? Sáng mở mắt ra thấy mặt chầm dầm ủ ủ vậy nè nghe là biết cái tâm của người này như thế nào, đúng không các vị Rồi cái mình gặp một người nào đó thấy họ nở một nụ cười, lúc nào cũng cười, ai nói gì cũng cười là mình biết cái tâm của người này rất hoan hỷ. Còn cái người mà chầm dầm chừng bự mặt Gầm gềm xuống con mắt liếc qua liếc lại Là mình biết cái tâm của người này như thế nào Thường thường á Ngày xưa các vị hòa thượng á Mà nhận người vào để xuất gia Các vị coi tướng Nhìn cái tướng các vị nói thôi Hằng này không được Thấy con mắt láo lia láo lia như vậy Cái tâm không tốt rồi Quý ngài nhìn cái tướng mà đoán được cái tâm Tuy biết rằng tướng do tâm hiện nhưng mà đối với chúng ta tu đạo đó Thì có nhiều khi đừng có chấp vào cái tướng Mà coi chừng lầm Phải không các vị Tri nhân, tri diện, bất tri tâm Câu này quý vị có nghe không Biết người, biết mặt Mà khó biết lòng lắm các vị ơi Dò sông, dò biển, dễ dò Nào ai lấy thước mà đo lòng người Có đúng vậy không các vị Chúng ta không thể lấy cái thước để đo được cái lòng của người ta, con của người ta Con người ta trong tâm như thế nào Chúng ta không thể nào biết được Mà chúng ta có thể Đo lường cái độ sâu Của Thái Bình Dương là bao nhiêu Đại Tây Dương là bao nhiêu Nhưng mà chúng ta không thể nào đo được Lòng người, phải không các vị Vì vậy mà mình đừng có Nhìn vào cái hình tướng Mà chấp nê vào đó Mà đánh giá, ở ừ, con người này tu con người kia hổng tu con người này hiền thiện Coi chừng lầm chết là nghe Ở bên ngoài họ giả trang thiền tướng vậy Nhưng mà mình đâu có biết mặt thật Trong tâm của họ như thế nào Người biết tu rồi Thì mình đừng nhìn người ta như thế nào Để đánh giá này nọ Mà chúng ta hãy nhìn lại mình Để biết rõ mình là ai Phải không các vị Đừng nhìn người ta Coi người ta như thế nào Bởi vì mình khó có thể biết được lòng người Cho nên khỏi nhìn đi Người ta sao để nhân quả phán xử Phải không các vị Ta như thế nào kệ họ Quan trọng ở chỗ chúng ta hãy nhìn lại mình Coi mình là ai đó Nếu mà mình không nhìn lại mình Không kiểm điểm nội tâm của mình Thì có khi Lúc mà mình phát hiện ra Thì mình thấy mình thiệt sự Mình nói mình là con Phật Nhưng mà mình giống như một đứa con lai Nửa lai chất Phật Nhưng nửa lai ma tà khi vui đâu ta tham nhiễm ta bà Lúc buồn ta mới niệm Phật A-di-đà thiết tha Nhiều khi ta cũng chẳng biết ta 27 ngày ăn mặn Còn ba mấy muối mè Đi chơi đâu ta mặc áo qua què Về chùa trước Phật mới ấp e Lâm hiền Nửa thì mê cái cảnh chùa chiền Nửa mê đi sớp mê tiền mê danh Khi thì cảm thấy hiền lành Lúc thì nổi trận tam bình Dữ ghê nhưng mà nếu mà không nhìn lại mình Thì mình không thấy được cái tâm của mình sao đâu Hãy nhìn lại mình Kiểm điểm lại mình Mà trong nhà Phật dạy chúng ta Đạo lý soi gương đó các vị ơi Đạo lý soi gương có nghĩa là soi rọi lại Giống như những người người ta Cầm cái gương soi ở trước mặt Thì chỉ thấy được cái bộ dạng trước mặt Nhưng không thấy được sao ót sao gái Cũng vậy có những lúc Chúng ta chỉ thấy được một cái góc độ nào đó Ở nơi chính mình mà không thấy được những góc khuất, góc kính Vì vậy quý vị cần phải cầu thỉnh thiện tri thức Nếu thấy tôi có tội, nếu thấy tôi có lỗi Nếu nghe ai đó nói tôi sai quấy chỗ nào Xin các vị từ bi chỉ điểm lỗi lầm cho tôi Bởi vì có nhiều lúc tôi không nhìn nhận ra cái chỗ khuất, chỗ khiếm đó xin các vị hãy chỉ điểm cho tôi, tôi xin chân thành cảm ơn các vị, được không quý Phật tử? và hãy thực hành cái đạo lý soi gương, soi đội lại mình, kiểm điểm lại mình, nhìn lại chính mình để biết rõ tâm mình giờ này nó đang nghĩ cái gì, nó đang rõ rại, nó đang nói lên tiếng nói gì vậy? Nếu cái tâm hiền thiện thì nó thúc đẩy chúng ta làm đi, làm phước đi, bố thí cúng dường đi tiền của vật chất là của thế gian sống còn không giữ được chết có mang được cái gì đâu bố thí cúng dường để tạo để tạo cho mình có được tiền công đức phước đức mà lúc mà quý vị nghe theo cái tiếng lòng đó mà nó nói mình nữa nghe thì quý vị sẽ làm được những điều giá trị lợi ích cho cuộc đời để không uổng phí một đời người các vị ơi nhưng mà các vị để cho cái tâm này nó xuất hiện nó nói ngu sao Người ta cũng có tay có chân giống như mình vậy đó Mất cái gì phải cho họ Họ tự biết họ làm ra họ sống Tại sao họ không biết nương vào sức lao động của mình để làm kiếm sống Mà ngồi đó chờ người ta, xin người ta để chờ người ta cho hả Ngu sao cho, họ cũng có tay có chân vậy Đó cái tâm đó là cái tâm keo sẻn Tâm ma đó nha, mà cái tâm keo cái nó suối dục mình vậy đó rồi cái khi mình muốn làm cái gì cái nó nói coi chừng nghe coi chừng nghe nó là ai nó là cái tâm ma nó ở trong mình chứ nó không ở ngoài ta đâu các vị ơi ma phật là do mình hết và nó nói rằng coi chừng nghe coi chừng cái bà đó bả lợi dụng mình đó không có thiệt vậy đâu bả lợi dụng mình đó như trường hợp vậy nè quý phật tử con thì có cái tánh là con thích bố thí và cúng dường có nhiêu là con đem phóng xanh Bố thí cúng dường hết Và con gửi vào trong ngân hàng cực lạc Gửi vào ngân hàng phước báo Làm hết những điều gì Lợi ích cho chúng sanh đó là niềm vui của con Cho nên con không có Không có tài khoản trong ngân hàng Mà cũng không gửi bất cứ Tiền bạc vàng dòng gì Ai cúng dường bao nhiêu là xả thí hết Đi bố thí đi cúng dường Cái nhiều người Người ta nói cô ơi biết cô có cái tâm tốt nhưng mà cô cẩn thận nghe coi chừng ta lợi dụng cô đó ta đến ta nói ta than thở đau ốm bệnh hoạn gì cái cô múc túi cô cho hết cái ta gạt mình đó nhưng mà theo quan điểm của con thì con không sợ người ta gạt mình bởi vì người ta đâu có kề dao vào cổ mình bắt mình phải cho bao nhiêu bao nhiêu đâu nhưng tấm lòng của mình phát khởi lên mình hay nghe người ta nói hoàn cảnh như vậy thì con nghĩ rằng nếu một người có tiền, có bạc, có đủ ăn, của đủ mặt Thử coi quý vị có chịu hạ thấp mình xuống đi xin ai không Cái này là cái nhân cách của một con người, lòng tự trọng của một con người Không bao giờ cho phép mình làm điều đó Có đúng vậy không các vị? Chắc chắn người này ở trong một hoàn cảnh khó khăn nào đó Mà họ không có phương cách để thoát khỏi cái lưới Họ bị bao bọc, dây quanh bởi sự cùng bẩn, nghèo hàng cho nên họ thoát ra không khỏi Thì bây giờ họ đã hạ mình xuống đến xin mình Nhiều khi mình nói một câu như thế này Tôi ghét ai ăn trộm ăn cắp lắm nha Nghèo cho sạch rách cho thơm Nghèo thiếu hụt cái gì đó Đến tôi xin tôi cho Tôi rất quan hỷ cho Nhưng mà ăn cắp ăn trộm là không có ưa Đó là câu nói ở thế gian Có đúng vậy không các gì? Vậy mà bây giờ người ta không ăn cắp ăn trộm Mà người ta đến người ta hạ mình để người ta xin Cái mình nói coi chừng người ta lợi dụng Coi chừng người ta nói gạt, nói dốc Thì mình tùy duyên Nếu mà mình không có đủ lòng tin nhiều Thì mình cứ biết là người ta cũng thiếu hụt ta mới đến đây sinh. Hả, mình đến sinh rồi Kết duyên với họ đi các gì Bằng tấm lòng của mình bao nhiêu cũng được Chứ họ đâu có bắt ra giá Phải cho bao nhiêu đó mới được đâu Thì quý vị cứ tùy duyên mà cho Xem như mình kết duyên với chúng sanh Chứ đừng sợ chúng sanh lợi dụng mình Bởi vì nếu quý vị lúc nào Trong lòng cũng hoài nghi Sợ người ta lợi dụng mình Thì quý vị sẽ không có cơ hội Để giúp người Cứu đời Và cũng không có cơ hội Để tạo phước báo cho chính mình Đúng không các vị Cho nên cứ bố thí cúng dường đi Các vị ơi Còn cái việc của họ Xin để làm gì Ở trường hợp nào Thì tùy duyên của họ Còn chúng ta chỉ xin nguyện có bao nhiêu đó Xin ủng hộ trợ duyên cho các vị Để kết duyên bồ đề quyến thuộc Và xin nhận tấm lòng của tôi Bằng câu A-di-đà Phật Xin kết duyên với Đức Phật A-di-đà Để cùng gặp nhau Ở nơi nhà lạc ban Được không các vị Cho rồi quý vị kêu người ta Chấp tay niệm một câu Năm mô A-di-đà Phật đi Các vị có biết không Một ông lão tiều phu nha một ông lão tiều phu đốn củi ở trong rừng Ngày hôm đó bị con cọp nó rượt, nó dí Ông sợ quá, ông chạy, ông leo lên trên cái cành cây cao Ông trốn, trốn tránh Nhưng mà con cọp thì ở dưới nó cứ dồ lên vậy nè Ông sợ nó nhảy lên, nó dồ, nó chụp mình sao Lúc đó ông nói rồi tiêu rồi Mạng sống của mình bây giờ còn giao phó cho trời Phật thôi Cái ông chắp tay lại, ông niệm Nam Mô Phật Đà Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Phật Đà Ông chỉ chấp tay lại, ông niệm Nam Mô Phật Đà thôi Vậy mà khi mà ông chấp đôi bàn tay lại, ông niệm Nam Mô Phật Đà Cái con cọp nó thụt lui, thụt lui nha Nó thụt lui xong nó bỏ nó đi, ông thoát nạn rồi Tưởng là niệm Phật chỉ thoát cái nạn hiện đời thôi Vậy mà 81 kiếp sinh tử về sau Cái ông bác tiều phu đó tái sanh trở lại trong đời của Đức Phật Thích Ca mâu Ni trong thời của Đức Phật Thích ca mâu ni với cái tuổi mà già cụm và cúp thùng thiết Giờ phút mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn Ông tu bạc Đà La Ông đi đến, ông già cụm, ổng chống nghệ, ông đi đến Cái ông xin cho giàu gặp Phật để ông xin Phật cho ông xuất gia Chứ vị đệ tử của Phật không cho giàu Vì lúc này Đức Phật đang bị mệt, không cho giàu được Nhưng mà Đức Phật nói cứ cho ông ta giàu đi khi ông ta vào Đức Phật ngồi dạy và thuyết bài pháp cho ông nghe về bát chánh đạo và khuyên ông rằng cuộc đời là vô thường là khổ não hãy phát tâm bồ đề tu tập thánh đạo để giải thoát sinh tử luân hồi đau khổ khi giảng pháp cho ông nghe xong rồi tại chỗ ngồi ông chứng được quả vị tu đà hoàn trước giờ phút đức nhập Phật nhập niết bàn mà ông lão này đã được Đức Phật độ cho xuất gia với cái tuổi già cấp thùng thiết Chư vị tỳ kheo ngạc nhiên hỏi cái ông lão này già cấp vậy đó Mà giờ phút này là giờ phút cuối cùng khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn Tại sao ông lại đủ duyên để gặp Phật nghe Pháp và chứng quả được xuất gia và chứng quả nữa Đức Phật mới kể câu chuyện tiền kiếp 81 kiếp sanh tử về trước Ông là ông bắt tiều phu đốn củi trong rừng bị cọp rượt bồ bắt mà lúc này quẫn hốt sợ hãi chấp tay lại niệm một câu nam mô phật đà hạt giống phật chứa đựng 81 kiếp sau mới được đủ duyên gặp phật nghe pháp chứng quả các vị ơi các chị thấy không chỉ một câu a di một câu nam mô phật đà thôi là một hạt giống phật rồi đó huấn chi mỗi ngày quý vị a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật hạt giống phật quý vị gieo rất là nhiều dù cho cái hạt giống đó có bị lép lép là sao nam mô di đào phật mà lúc này cái tâm nó đang nghĩ diễn dông mà cũng nam mô a di đào phật nam mô a di đào phật cái hạt giống mình gieo đó nó bị lép rồi nó nghe các vị nó không chắc chắc lẻm đó là gì nam mô a di đào phật trong đó có một niệm trí thành có một cái niệm tâm Chí thành Nam-mô-a-di-đà-phật Mà với sự trí thành, với sự tha thiết Với thành tâm, thành ý và thành kính Thì đó là hạt giống chắc đó các vị ơi Dù cho hạt giống có chắc, có lép Cứ gieo giống vào Nam-mô-a-di-đà-phật Nam-mô-a-di-đà-phật Hoặc là ngắn gọn hơn A-di-đà-phật 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 Cứ niệm hoài đi Dù chắc, dù lép không cần thiết Gieo đi Cái hạt nào nó đủ duyên Thì nó nảy mầm, nó đơm qua, nó kết trái Và một hạt giống Phật Gieo vào mảnh đất tâm rồi Không bao giờ mất Vô lượng kiếp sanh tử trôi qua Cái hạt giống đó là chánh nhân không mất Đủ duyên Nó sẽ có cơ hội nảy mầm Đơm qua, kết trái Điển hình như câu chuyện của Ông Tu Bạc Đà La Là người đệ tử mà Đức Phật độ sau cùng 81 kiếp trước Là một bác tiều phu Niệm một câu nam mô Phật Đà Mà giờ đây 81 kiếp sau Gặp Phật Và được Đức Phật giảng pháp cho nghe Xuất gia và được chứng hành Chứng thánh quả Quý vị thấy thù thắng hơn Cho nên cứ niệm Phật nghe các chị Và gieo hạt giống Phật ở Trong tâm của mình Còn hơn là để tâm của mình nó dâm ruổi nó chạy nơi này nó chạy theo cái kia để cho tâm ma nó ngự trị ở ở trong nhà của chúng ta đó mà để chứa ma chứa quỷ chứa những tên trộm này nó sẽ cướp sạch hết nó sẽ phá hoại khiến cho chúng ta phải phiền não khổ đau các vị ơi cho nên hãy biết canh giữ tâm mình vì tâm ta thế nào đời ta thấy đó đó các vị ơi. Rồi bây giờ con xin kể cho quý Phật tử nghe Cái người mà niệm Phật đó nha Cho con kể một câu chuyện này nữa Cái người niệm Phật đó nghe các vị Là gieo một cái hạt giống Phật Dù rằng cái người này niệm Phật Không phải là thật tâm niệm Phật Mà niệm Phật là vì tiền Mà còn đạt được nhất tâm Mà còn đạt được lợi ích Thì huống chi quý vị chân thật niệm Phật Làm sao không đạt được kết quả thù thắng hãy không các vị ngày xưa khi thiền sư bạch ẩn người nhật bản ngài đang giáo hóa thì bỗng dưng có một cô phật tử cô đến cô than thở và cô nói thầy ơi con buồn hết sức mình biết ăn chay mình biết niệm phật mình biết tu hành mình cũng muốn hướng dẫn cho cha mẹ của mình cũng phát bồ đề tâm niệm phật ăn chay bởi vì cha mẹ mỗi ngày một tuổi già vô thường đến bất ngờ biết đi về đâu vậy mà khi con khuyên ba con niệm Phật Cái ba con mới hỏi một câu vậy nè Niệm Phật có té tiền té bạc không Nếu niệm Phật té ra tiền té ra bạc Thì ba niệm liền đó Thiền sư Bạch ẩn mới nương vào câu nói Của ông già này mới bảo cô con gái Nếu mà ba con ham tiền Mới niệm Phật Thì thì sao con không đem tiền ra dụ Ông niệm Phật đi cái Cô này nói dụ cách nào Con cứ về con nói với ba con cỡ rài thầy bận biệu Việc Phật sự của chùa nhiều quá Không có thời gian để niệm Phật mướn người niệm phật hồi hướng công đức cho thầy một câu là một đồng một trăm câu là một trăm đồng cái cô này cô về cô nói cái ba cổ mới nói để ba để ba làm cho đâu phải giăng nắng giăng nôi ngoài đồng ngoài đồng án mà lặng hợp ở ngoài đồng đâu mà ngồi ở trong nhà mát chỉ nam mô di đà phật thôi đâu có gì đâu khó để ba làm rồi cái ông lấy nguyên một cái lon đậu ra ông ngồi ông niệm nam mô di đà phật cái ông thấy qua lon kia Chiều tối đổ cái lon ra bao nhiêu hạt đậu là bao nhiêu tiền Tức là bao nhiêu câu Phật hiệu là bao nhiêu tiền Mới ngày đầu ông niệm được ngàn câu Được ngàn đồng khoái quá Ngày thứ hai cái ông tăng tốc lên ông niệm được hai ngàn câu Cái được hai ngàn đồng ông thích quá Ngày thứ ba ông tăng tốc lên ông niệm được bốn ngàn câu Cái được bốn ngàn đồng Cái ngày thứ tư cái ông nói tụi bay Ngoài hai hai thời cơm cháo buổi sáng như buổi trưa thôi tao bỏ cái cửa buổi chiều tao không ăn nữa nha ngày thứ tư ông nói vậy ta bỏ cửa buổi chiều tao không ăn để dành thời gian tao niệm phật để té tiền tao bay đừng phá tao nha cái ông ăn ngày hai bữa bỏ cái buổi chiều để dành thời gian niệm phật qua tới ngày thứ tư cái ông được niệm được năm câu phật hiệu Cái qua ngày thứ năm cái ông nói bữa nay tao ăn một bữa thôi nha bữa nay tao ăn một bữa thôi để, để mất thời gian cái buổi chiều và buổi, buổi sáng thì cũng không có cần thiết phải ăn Thôi buổi trưa ăn được rồi Bỏ buổi chiều rồi Giờ bỏ luôn cái buổi sáng Chỉ ăn buổi trưa giữa giờ giữa ngày thôi Cái đến ngày đó Cái ông niệm được 10.000 câu Phật hiệu Ông thích quá đi Quá chừng tiền luôn mà cái ông thích quá đi kêu qua tới ngày Thứ sáu cái ông nói Thôi bữa nay Để đồ ăn đó chừng nào tao đói Tao ăn còn không đói thôi Đừng nào kêu nha Để tao niệm Phật cái qua tới ngày đó đến ngày thứ bảy cái ông bỏ luôn. Ông nghĩ tới ăn uống Ông ráng ông lo niệm Phật để kiếm tiền của A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chỉ biết niệm Phật để mong là có tiền nhiều mà cứ niệm 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 niệm, niệm hoài. A Di Đà Phật thấy ra ăn hạt, A Di Đà Phật thấy ra chiều, đếm bao nhiêu là bao nhiêu tiền, khoái quá mà thích quá mà. Nhưng mà tới ngày thứ bảy rồi thì ông đạt được nhất tâm các vị ơi. Đúng thiệt, lời thích ni Phật dạy trong kinh A-di-đàm nhật 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 nhị nhật nhật tâm nhật nhật tứ nhật nhật ngủ nhật nhật lục nhật nhật thất nhật Từ một ngày cho đến bảy ngày mà ông chuyên tâm ông đạt được nhất tâm đó các vị Các ông đạt được nhất tâm tâm hoàn toàn thanh tịnh vắng bật hết Không có một móng tâm động niệm giấy khởi nữa mà chỉ có A-di-đà-phật không Các ông đạt được một cái sự khinh an thanh tịnh vô vàng luôn Qua tới ngày thứ 8 các ông nói con thỉnh thầy con về đây cha có việc để trình bạch Cô con gái đến chùa thị, Thỉnh thiền sư bạch ẩn đến Khi Ngài đến rồi Thì ông lão quỳ xuống nhẹ nhàng Quỳ dưới chân Ngài chắp tay lại Nói thưa Thầy Xin cảm ơn Thầy Mấy ngày qua mà Thầy đã phương tiện dụ con bằng cách biết con ham tiền Đem tiền ra dụ con niệm Phật Bây giờ Mấy ngày qua Thì con mới cảm nhận được cái hạnh phúc cái giá trị cao quý của đời người không phải lắm tiền nhiều của. Tiền của vật chất không đem lại cái hạnh phúc chân thật cho con người đâu mà hạnh phúc chân thật đó là một bản tâm thanh tịnh. Cho nên con xin cảm ơn hòa thượng đã tạo cái duyên trước dùng dục để câu giác sau dùng trí để nhổ cái chỗ mà con dính mắt nhổ đinh tháo chốt cho con. Con xin trả lại hết số tiền mấy ngày qua. Và xin Ngài cho phép con làm người đệ tử Tục gia kể từ ngày hôm nay Nhất tâm niệm Phật Để cầu vãng sanh Tây Phương là. Quý vị thấy không Một người tham tiền niệm Phật Mà khi chuyên tâm niệm Phật Rồi còn đạt đến chỗ nhất tâm Huống chi quý vị Chân thật tha thiết Thật vì sanh tử phát tâm bồ đề Lấy tính nguyện sâu Trì danh hiệu Phật mà không đạt được kết quả hiện đời Thanh tịnh, an lạc, lâm chung Vãng sanh, tịnh độ, cực lạc Đó là điều không thể được Bởi vì nhân nào quả nấy Phải không các vị Mình chân thật niệm Phật Chắc chắn có kết quả thành tựu tương ứng Vậy thì quý vị biết rõ cuộc đời của mình Như thế nào chưa Hãy nhìn vào cái tâm hiện tại của chúng ta đây có những lúc tâm sân giận Cực độ là nó đưa mình vào Trong cảnh giới địa ngục đó các vị Không địa ngục xa đâu xa đâu Mà địa ngục trần gian đó các vị Các vị Đừng để mình rơi vào trong cảnh giới địa ngục nha Có cái bà hai đó bà hiền thiện lắm Nhưng mà có cái tật chấp chấp kinh khủng lắm Bữa đó bà hai bà ngồi trên xe Bà đi đến chùa bà, bà tham dự khóa tu Xong khi ngồi Lên chiếc xe xe buýt đó cái nhỏ hàng xóm đáng cháu nội của bà luôn nó lợi nó dỗ dai bạn cái có nó đẩy bà xích vô cho co, cho con ngồi của bà hai thì lúc này bà hai dỗ mạnh vào dai bà hai đã bật rồi nhưng mà thôi nó mô di đà phật bữa nay mình đi chùa mình để tâm thanh tịnh Đừng dướng mắt mà mình sanh phiền não nha cái bà hai xích vô cho nó ngồi nó ngồi cái bên cái bà hai đăng niệm phật lâm râm mà nó cứ khiều nó cứ nói hoài bà hai đi đâu vậy bà hai Bà Hai đi đâu vậy bà Hai Nói cho con biết có bà Hai đi đâu Bà Hai bà quay lại nói tao đi đâu mắc mớ gì Tao phải nói cho mày nghe làm chi vậy Nó nói hỏi hoài Mà bà Hai không trả lời cái Nó nó bực mình quá Nó thấy bà Hai đang cầm cái vỏ ôm trong người Nó dở cái giỏ ra nó thấy cái áo tràng Cái nói, nó nói trời bà đừng nói tôi bà đi chùa nha Bà mà tu cái gì Bà Hai bà tu hú chứ bà tu cái gì Nghe câu nói này Cái bà chửi một hơi nói con gì mà nó mất dạy dữ vậy cha mẹ bay không dạy bay không biết kính lão đắc thọ hả tao già cả như vậy tao tu như thế nào tao mất mớ gì mày mày nói tao tu hú xong rồi bà hai mắng nó xong rồi cái nó nói thấy chưa mới nói có một câu mà giờ bà bà nổi nóng lên rồi bà tu chỗ nào đâu xong bà hai bực quá cái đến trạm xe buýt kế tiếp bà hai xuống xe xuống xe xong cái bà hai trở về nhà về nhà cái ông hai nói ủa bà nói bữa nay bà đi chùa tu sao bà về sớm vậy ông cầm cái mỏ ông lợi đi đàn ông mà nhiều chuyện quá vậy Lúc này bà hai bà bực rồi Cho nên cự luôn ông hai Cái ông hai ông nói ông cười nha Ông không biết đi chùa Không biết niệm Phật, không biết tu Vậy mà khi bà hai nói ông câm cái mỏ ông lệ Sao đặt ông nhiều chuyện mà ông hai ông chỉ cười thôi Cái ông nói bồ đề gai nổi rồi đó hả Xong cái bà hai bực quá Bà hai vô trong phòng của bà hai Đóng cửa cái rầm Dặn máy lạnh điều hòa lên Nằm trên cái giường niệm kim đan Mà bà hai nằm không có yên Trở qua, lăn qua, lộn lại bởi vì bà hai dính mắt vào câu nói của thằng nhỏ hàng xóm Nó nói mình tu hú Mình tu như thế nào mà tại sao mà nó dám nói mình tu hú như vậy Từ trước đến nay mình ở trong xóm này mình có mất lòng ai đâu Mà tự nhiên nó nói bà ai bà mà tu cái gì Bà tu hú chứ bà tu cái gì Tức quá rồi Chút xíu nữa phải đi đến nhà má nó mét Má nó để má nó dạy Nếu không nó hỗn láo với những người lớn tuổi bà hai bực bà hai lăn lộn lăn lộn bởi vì chấp câu nói của thằng nhỏ, có phải tâm của bà hai lúc này đang bực bội cho nên đưa bà hai vào trong cảnh giới địa ngục giường sắt nằm trên giường nệm kim đan, máy lạnh thổi, mát điều hòa. Vậy mà bà hai lăn lộn nằm không yên. Có phải là bà hai đang ở trong cảnh giới địa ngục giường sắt không các vị? Hải hơn. Rồi đâu phải chỉ dừng lại nơi đây đâu bữa đó là cái ngày mà nó khảo hạch bà hai kinh khủng thằng cháu nội của bà hai ở ngoài nó không chịu đá banh nó vô nhà nó đá banh nó xuống một quả banh ngay cái cửa kiến phòng của bà hai làm cái rầm bà hai đang bực mình mà bà hai nghe cái rầm giật mình bà hai mở cửa ra thấy nhỏ đang ôm trái banh bà hai vớt cho nó mấy cái vô đầu cú mấy cái vô đầu rồi cái nó khóc lên cái bà hai nói tao đánh mày vậy mà mày khóc hả quất thêm vài cái nữa con dâu của bà hai nghe tiếng khóc của con trai mình Chạy ra thấy mẹ mẹ chồng của mình đó, Sao mà đánh nhỏ, vô cớ đánh nhỏ vậy Cái nhào vô can nói má Má tu hành gì mà hung dữ dữ vậy Nó làm cái gì mà má đánh nó tơi tả vậy Má tu cái gì, má giữ giống như bà Trần vậy chứ tu cái gì hồi sáng nhỏ nó nói mình tu hú bây giờ đứa con dâu mình nó nói mình giữ giống như bà chằn bà hai nhảy đông đổng lên tao là bà chằn vậy đó tao như vậy đó bà hai khóc bù lu bà la bà con sớm diền ơi đến đây con dâu nó chửi tôi nè bà con ơi bà hai nhảy đổng 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 lên bà hai tiếp tục rơi vào cảnh giới địa ngục mà địa ngục này đổi hướng không phải là giường sắt giống như hồi nãy Mà bây giờ bà hai lại rơi vào cảnh giới địa ngục chảo dầu sôi Nếu không phải là địa ngục chảo dầu sôi Thì tại sao bà hai nhảy cà tưng Phải không các gì Bà hai nhảy cà tưng nó nóng quá Bà hai mới dãy 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 la làng Thì đó là địa ngục chảo dầu sôi rồi đó Rồi cái xong bà hai vô trong phòng đóng cửa lại Ngày đó bỏ ăn Không ăn nằm khóc hoài Khóc đến nổi đôi mắt sưng dù lên luôn rồi cái ông hai ông gõ cửa bà ơi xong ăn uống gì trơn vậy gì mà phiền não vậy thôi chuyện gì bỏ đi bà ơi ăn chay niệm phật biết tu hành thôi bỏ đi xả hỷ xả đi bà ơi bà hay không thèm trả lời trả vốn đóng cửa phòng nằm trong đó khóc sưng cả con mắt và chấp vào câu nói của thằng nhỏ nói mình tu hú con dâu nói mình giữ giống như bà chằng bà hay ôm cái câu đó bà hay không xả ra được cho nên bà hai tiếp tục rơi vào cảnh giới địa ngục nữa nhưng mà bây giờ nó đổi hướng không phải là địa ngục giường sắt không phải là địa ngục chảo dầu sôi nhảy cà tưng nữa mà đó là địa ngục ôm cột đồng trái đỏ ôm cột đồng trái đỏ là ôm chấp câu nói của người ta mà lửa hận thù nói nung nấu mình ở trong tâm có đúng vậy không các gì nói đến đây cái bà hai làm sao đây đang nóng Nóng bức khó chịu bức rứt Mắt xưng dù rồi Cái bà hai nói Thôi tao mệt quá rồi Từ sáng tới giờ tao bỏ ăn tao mệt quá rồi Tao chấp vào mấy kêu, câu nói đó Mà tao khóc xưng con mắt Tao khổ sở quá rồi Mặc áo tràng lên tao đi niệm Phật Cái bà hai đi ra Rửa mặt một cái Mặc áo tràng lên niệm Phật Niệm Phật được 15 phút Cái bà hai buông xả chỉ A-di-đà Phật A-di-đà Phật A-di-đà Phật cái lòng bà hai thanh tịnh rồi cái bà hai mới nhớ lại từ sáng giờ mình bỏ ăn đói quá thôi kiếm gì ăn cái gọi con dâu mẹ coi có cái gì cho má ăn cái má đói dữ lắm rồi cái đứa con dâu nó cũng cười tấm ta tấm tét nó nói má đừng giận con tại con bực quá con nóng quá con lỡ lời má đừng giận con rồi hai má con mẹ chồng với nàng dâu về nhờ bà hai niệm phật mới buông xả được phải không các vị nếu mà hay không niệm Phật Bà hay không uôn đôn xả được Bà hay ôm cái đó để bà hay Ôm cột đồng trái đỏ đó Các vị ơi Thôi con khuyên các vị nha Biết rõ tâm mình là chủ tâm mình tạo tác Thì đừng bao giờ khởi niệm Tham sân si Chấp mắt vào đó để rồi đưa mình vào Trong cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh Mà mình hãy thiết lập Cảnh giới tịnh độ cực lạc Ở tại nhân gian bằng cách Giữ tâm thanh tịnh niệm Phật Được không các vị Và nếu tâm của quý vị luôn luôn Giờ phút nào cũng nhớ Phật niệm Phật Tâm cũng luôn hướng về điên bang cực lạc Thì quý vị đừng lo lắng sợ hãi Giờ phút cuối cùng có bỏ thân mạng này Tâm của chúng ta như thế nào thì đời ta như thế đó. Tâm ta hướng về tịnh độ cực lạc thì chắc chắn ta bản sanh về tịnh độ cực lạc phương Tây của Đức Phật A-di-đà đó các vị Con kính chúc cho quý Phật tử đây luôn biết giữ tâm mình, an trụ tâm mình. Để cái tâm của mình thanh tịnh, nhớ Phật, niệm Phật, buông xả, tham, sân, si, phiền não. Chỉ nhớ Phật, niệm Phật thôi. Thì đời sống hiện tại chúng ta tâm của chúng ta thanh tịnh niệm phật sẽ thiết lập tịnh độ an lạc và ngài xả bỏ báo thân tâm ta hướng về tây phương cực lạc mỗi ngày thì chắc chắn quý vị bỏ cái thân này sẽ sanh về cảnh giới tịnh độ cực lạc phương tây của đức phật a di đà kính chúc quý vị luôn sống an lành và luôn làm chủ tâm bình ở trong mọi hoàn cảnh a di đà phật <cười>